0: Các bạn đang nghe chương mục Meet Your Mentor, một podcast xoay canh câu chuyện định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh sinh viên được thực hiện bởi FYE Radio. Bây giờ thì mình sẽ cùng nói về chuyện đọc sách đi. Ai cũng biết là đọc sách thì rất là tốt, nhưng mà tại sao đọc sách với kiểm toán viên thì lại rất cần thiết và quan trọng ạ? Uhm, thật ra là các bạn kiểm toán viên đấy ạ. Uh, bình thường mà đọc thì các bạn đọc cái gì? Nếu mà các bạn đặt cái câu hỏi này thì sẽ nhận được một câu trả lời rất là bất ngờ đấy ạ. Là các bạn kiểm toán viên hoặc là không đọc gì cả hoặc là, <cười> hoặc là đọc công văn của tổng cục thuế. Uh, có lần mình chia sẻ rằng là mình rất là thích tìm công văn để đọc và rất nhiều người cười ồ lên là ôi sao lại có một cái sở thích kỳ lạ như vậy. Nhưng đấy là những cái năm tháng khi mà bọn mình làm kiểm toán viên ấy thì bọn mình cần phải tư vấn cho khách hàng mà kiểm toán viên mà tư vấn ấy các bạn ạ, không phải là nói luôn là anh ơi chị ơi làm thế này đâu, không ai nói như thế mà sẽ phải là căn cứ theo điều bao nhiêu của thông tư bao nhiêu Hoặc là tham chiều đến công văn nào đó của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì nên là Vì thế nên là bọn mình phải có một cái data rất là lớn các công văn và tất nhiên là phải đọc để có thể vận dụng Nhưng mà ngoài cái câu chuyện đấy ra thì bọn mình cũng hay đọc sách Bởi vì là kiểm toán viên là một trong những cái nghề mà có nhiều thời gian chết ở trên đường nhất và mình ngồi trên taxi để đi đến khách hàng Các bạn cứ hình dung là mỗi một khách hàng đi mất khoảng độ một tiếng đến 2 tiếng Ví dụ như ở các khu công nghiệp thì đi 1-2 tiếng là bình thường Và vì cái quãng thời gian đấy nó dài quá Cho nên một, các bạn sẽ có hai lựa chọn Một là ngủ, hai là đọc sách à, Những cái ngày tháng đó Thì Kindle là cái người bạn của bọn mình Bởi vì là hầu như trong tim mình đứa nào cũng có Một cái Kindle để đọc Và bọn mình thường là đọc chuyện cùng nhau Hoặc là đọc sách, một chuyên ngành Mình thì hay đọc truyện Và... Hồi đấy cũng lựa chọn lắm, bởi vì là có một team, như là có một đội cùng dùng đồ cho nên là hay share sách với nhau. Và tại sao mà chúng mình lại đọc truyện Bởi vì là bọn mình nghĩ rằng là khi mà nói chuyện với khách hàng ấy ạ, thì bọn mình cần phải dùng rất là nhiều những cái lý luận và cũng cần có những cái câu chuyện ở bên ngoài để chia sẻ với khách hàng. Nếu mà khách hàng trở thành bạn bè của mình, cùng chia sẻ với những cái yêu thích của mình thì rất là dễ để thuyết phục họ. câu hỏi của các bạn về chuyện đọc sách thì mình muốn nói đến một cái điều đấy là các bạn kiểm toán viên thường là hay đọc những cái quyển sách mà mang tính chuyên môn đúng không ạ? nhưng mà thật ra khi mà chúng mình đọc có những cái quyển sách thì sẽ ảnh hưởng đến 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 cái tư duy cũng như là đến cái cuộc sống của bọn mình rất nhiều ví dụ như là quyển suối nguồn nói rằng là bọn mình đọc suối nguồn nghĩa là kiểm toán viên rất nhiều bạn đọc quyển suối nguồn và nhiều trong số đấy là do mình đầu đọc thì các bạn đều có những cái chia sẻ những cái suy nghĩ rất là khác nhau mỗi người thì đều nhìn thấy những cái khía cạnh khác nhau khi mà đọc suối nguồn bọn mình đã đọc bằng đồ cho nên khi mà nhìn thấy quyển đó quyển suối nguồn ấy thực sự ở ngoài đời mình choáng lắm bởi vì không hiểu sao nó dày như thế không biết sao bọn mình đã đọc được nhưng mà đó chính là một trong những cái việc mà mình nghĩ rằng là các bạn kiểm toán viên giữ được cái nghề giữ được cái tính professional giữ được cái code of ethics giữ được cái đạo đức nghề nghiệp ấy cũng là vì đọc những cái quyển sách như vậy sau này thì tất nhiên là mình đọc cả những cái quyển sách khác Nhưng mình vẫn nghĩ rằng là với các bạn kiểm tuấn viên Thì thứ nhất là phải có cái thói quen đấy cũng là một điều rất là thú vị Bởi vì không những là các bạn tự cân bằng lại cuộc sống Không những là các bạn không tốn cái thời gian chết Ở trên xe taxi khi di chuyển đến khách hàng Mà còn giúp các bạn cảm thấy là các bạn có những cái động lực để làm nghề À mình quên mất nếu như bây giờ các bạn kiểm tuấn viên ngồi trên taxi để di chuyển đến khách hàng mà mất từ một tiếng đến 2 tiếng thì các bạn còn có một lựa chọn khác nữa là nghe podcast đúng không ạ? Và vì thế nên là bây giờ mình có nhiều lựa chọn hơn rồi nên các bạn kiểm toán viên bây giờ cũng sẽ dễ cân bằng giữa cuộc sống với cả công việc bận rộn của mình hơn Một kiểm toán viên thì chị còn là một giảng viên, một CFO, một người hoạt động xã hội Và em biết là chị hoạt động xã hội cực kỳ là tích cực Vậy thì chị đã làm thế nào để cân bằng cuộc sống ạ? Em nghĩ đây là một cái vấn đề rất là quan trọng Nhất là với lớp ừ. trẻ bọn em khi mà bọn em có quá nhiều thứ để mình phải tập trung Mình đã có hơn 20 năm làm nghề kế toán kiểm toán và tài chính Mình lại còn đi dạy nữa Nhiều khi thì không phải chỉ có đồng nghiệp hay là các bạn học viên Mà thậm chí là khách hàng cũng hỏi mình là bận thế thì cân bằng cuộc sống như thế nào Nói ra thì rất là rất là xấu hổ Mình cân bằng cuộc sống bằng cách là quên nó đi và không cân bằng gì cả À, thật ra là vì mình làm nhiều việc cùng một lúc Cho nên có lẽ là mình đã cân bằng Bằng cách là Làm cái việc, nếu như làm việc này thấy mệt mỏi quá Thì quay ra làm việc khác ạ à, Nói như thế không có nghĩa là mình Mình không có những lúc mệt mỏi đâu ạ Cũng có chứ, cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy mệt lắm Các bạn hình dung là cái quãng đường làm Kiểm toán viên 12 giờ đêm mới từ công ty Trở về nhà, ngồi trên taxi Tại vì giờ đấy thì không dám tự đi xe máy về Mà phải đi taxi, thì ngồi trên taxi ạ mình cảm thấy là không còn một chút sức lực nào, cảm thấy như là từng cái neuron thần kinh của mình nó ngã xuống sàn xe rồi, mệt kinh khủng. Nhưng mà lúc đấy thì mình nghĩ rằng là mình đang hạnh phúc hơn những cái người không có cơ hội để làm những cái công việc đấy. Sau này mình lựa chọn một cách cân bằng khác, đấy là mình làm các hoạt động xã hội để có thể cân bằng lại những cái lúc mà mình làm các cái công việc chuyên môn, dùng nhiều đầu óc. Thì khi mà mình làm các dự án xã hội và mình nhìn thấy những cái tác động xã hội mà chúng mình tạo ra Thì đó chính là cái cách để mình cân bằng Tất nhiên là bây giờ thì mình đã ở trong cái nghề này khá lâu, đủ lâu Để mình nhận ra một điều, đấy là muốn có thể có sức khỏe để cống hiến cho cái nghề này Để có thể làm việc mà mình cảm thấy hiệu quả Thì mình phải khỏe đã, đúng không ạ? Và vì thế nên là một trong những cái cách cân bằng khác là phải tập thể dục, đúng không ạ? phải chăm sóc sức khỏe bản thân À, kể cho các bạn một câu chuyện vui Cách đây mấy tháng khi mà mình đi một cái đám cưới Của một bạn đồng nghiệp cũ là Hồi xưa là nhân viên của bọn mình Bây giờ bạn ấy uh, mời bọn mình đến dự một cái đám cưới Và gặp rất là nhiều các bạn kiểm toán viên Ở team cũ à, Mình có nói với các bạn rằng là uh, Sao trông các bạn ấy mệt mỏi thế Thì các bạn là uh, mệt chứ Bởi vì là bọn em lúc đấy là khoảng tháng 3 Thì các bạn ấy nói với mình rằng là Bởi vì đang mùa kiểm toán mà Bọn em toàn 3-4 giờ đêm mới ngủ Ăn thì cả ngày ăn mì tôm thì nói chung là bọn em rất là như thế này cũng đã là tươi tỉnh rồi đấy. Thế thì mình mới nói rằng là ôi dồi ôi chị nghe thấy bọn em tả, chị thấy bọn em sao lại tàn phá sức khỏe của mình thế. Bởi vì như chị bây giờ là hầu như chị không ăn mì tôm, mà hầu như chị không ngủ muộn, chị phải ngủ sớm, mà chị sáng, chị dậy cho người ta phải dục. Thế là tất cả cái tim đấy quay ra nhìn mình bởi vì mình vốn trước đấy là một người cực kỳ là tàn phá sức khỏe luôn. Không tập thể dục bao giờ. Và mà... thức khuya xong đấy thì ăn toàn đồ fast food thì như thế để thấy rằng là cái việc cân bằng ấy cũng, cũng phải trải qua những cái trả giá đúng không ạ? Phải có trả giá thì mới nhận ra là mình để làm gì để cân bằng. À, về sau này thì mình có những cái, mình thì không chăm chỉ lắm. Nhưng mà mình cũng có những cái thói quen và cũng có những cái sở thích. Ví dụ như là đã có thời gian là mình rất là thích chạy bộ. Và đối với mình thì lúc đấy chạy bộ cũng là một cái trạng thái để cân bằng lại. À, có một thời gian ngắn khi mình làm một cái công việc cực kỳ cực kỳ áp lực. Đấy là làm trưởng kiểm toán nội bộ của một cái tập đoàn. Thì vì quá quá áp lực áp lực với công việc ấy ạ là lúc nào cũng tóc cũng không làm được lúc nào cũng cảm thấy khó khăn thì chiều nào mình cũng chạy bộ và cứ mỗi một các bạn có biết không có những lúc mình chạy bộ trong tình cảnh là nước mắt cứ rơi bởi vì là stress quá và kiểu ức chế quá thế là cứ vừa chạy vừa nước mắt rơi như thế nhưng mà cứ chạy xong khoảng độ 6 cây đến 7 cây tự nhiên cảm giác như nó biến mất bởi vì lúc đấy là mình cảm thấy chỉ có vui thôi và sau khi mà mình mồ hôi nó ra thì cũng đồng nghĩa với việc là những cái ức chế đấy nó cũng biến mất ấy. Đấy là những cái cách mà mình cũng lựa chọn để cân bằng. Bây giờ thì mình rất là rất là vui với những cái lựa chọn hiện tại bởi vì mình nghĩ rằng là mình may mắn được làm những việc mà mình thích. và Mình có một cái may mắn là những việc mà mình làm được người khác ghi nhận. Tuy nhiên để có thể được người khác ghi nhận hay là mình có thể có lựa chọn để làm những việc mà mình thích thì mình nghĩ rằng các bạn khi mà các bạn còn trẻ các bạn sẽ phải trải qua những cái giai đoạn khó khăn và mình vượt qua những cái khó khăn đấy thì mình sẽ cảm thấy mình cân bằng lại được thì mình sẽ cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình, cái sự nghiệp của mình Cái cuộc đời đi làm của mình có ý nghĩa Mình có một cái câu cuối cùng để nói với các bạn Đấy là mình luôn luôn nghĩ đến cái câu là Do the best from here Nghĩa là ngày hôm nay có gì thì mình làm tốt nhất trong khuôn khổ mình có thôi Mình cũng không so sánh với người khác Là tại sao người khác được thế này mà mình lại không được thế kia Đúng không ạ? Và mình Khi mình do the best from here thì mọi người Sẽ nhìn thấy cái cố gắng của mình Và sẽ chúng ta sẽ nhận lại được Những cái điều tương xứng Vậy thì với rất là nhiều năm kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm rất là nhiều nghề Thì chị có lời khuyên gì với các bạn trẻ mỗi lần cần ra quyết định về nghề nghiệp không ạ? Khi mà các bạn cần ra quyết định về nghề nghiệp không phải chỉ ở cái ngưỡng cửa của việc là lựa chọn vào trường nào, học khoa nào Cũng không phải là lúc các bạn tốt nghiệp đại học và thi vào công ty nào Mà có lẽ nó như là một cái vòng xoáy trôn ốc ấy ạ Cứ thỉnh thoảng vài năm các bạn lại rơi vào một cái trạng thái Đấy là hoang mang và lại cần có một cái lời khuyên về nghề nghiệp Ai cũng như vậy ạ, mình cũng thế Không phải là mình bây giờ mình có thể nói với các bạn thoải mái như thế này Là bởi vì mình luôn luôn xác định được là mình muốn gì đâu Không phải, mình cũng đã có rất nhiều lần hoang mang Và thậm chí là cái việc hoang mang đấy nó cũng tái đi tái lại rất nhiều lần nên là lời khuyên đầu tiên đối với cả các bạn thế là khi mà mình đưa ra cái quyết các cái quyết định hoặc là mình đứng ở những cái lúc mà chán nản và cảm thấy cần phải ra quyết định ấy, thì việc đầu tiên là mình phải tự hiểu mình à, ví dụ như là đứng lên đi soi gương đi mình sẽ nhìn thấy rằng là cái sự mệt mỏi đang hiện lên ở trên gương mặt mình mình sẽ nhìn thấy rằng là đã mấy đêm nay mình không ngủ đã mình đã nhìn thấy rằng là đã bao nhiêu lâu rồi mình không ăn một bữa cơm ngon tất cả những cái biểu hiện như thế thì cho thấy rằng là nếu bây giờ mình ra quyết định mình sẽ không quyết định được đúng đắn đúng không ạ vậy thì việc đầu tiên ấy, để có thể đứng trước cái quyết định và ví dụ có làm tiếp cái công việc này hay không thì không đầu tiên mình khuyên các bạn là không nên nóng vụ Việc thứ hai đấy là mình bắt đầu đưa ra các tiêu chí. Mình tất nhiên là mình là kiểm toán viên cho nên mình hay bị mắc bệnh pro and con nên là mình sẽ lấy tờ giấy ra mình viết là có bao nhiêu advantage có bao nhiêu điểm lợi, có bao nhiêu điểm bất lợi xong rồi mình so hai cái với nhau. Nói vui thì thôi ạ, à, nhưng mà khi mà ra quyết định ví dụ như một quyết định là có nghỉ việc hay không thì mình sẽ đưa ra ba cái tiêu chí. Ví dụ như đầu tiên là Công việc này có phải là công việc mình yêu thích hay không? Thứ hai là lương Thứ ba là sếp Nếu như hai trong ba cái đấy mà bất lợi Thì mình sẽ nghĩ đến chuyện là mình suy nghĩ tiếp về việc nghỉ việc Nhưng nếu như mà hai trong ba cái đó mà đang tốt với mình Thì mình sẽ nghĩ tiếp là làm thế nào để cải thiện cái phần còn lại Đấy ạ, nghĩa là mình nghĩ rằng là việc đầu tiên, lời khuyên đầu tiên là chúng ta sẽ phải tự hiểu nhất cái tình huống của mình Và mình sẽ phải ngồi bình tĩnh để nghĩ xem là câu chuyện gì đang diễn ra cái lời khuyên thứ hai đã là chúng ta không bao giờ đưa ra quyết định Trong lúc chúng ta đang nóng giận Mình vốn là một người khá là nóng tính Nên là uh, mỗi một lần mà mình nóng giận ấy, Thì mình thường phải đi chỗ khác Tại vì nếu không thì mình sẽ ra quyết định mất Ví dụ như mình sẽ quyết định luôn Là thế thì thôi, em nghỉ việc Và như thế thì một lời mình đã nói ra ấy, Thì mình không muốn là người khác nghĩ rằng là Đấy là một trò đùa Thì lần sau mình sẽ rất là khó để có thể tự đưa ra quyết định được đúng không Nên là các bạn cũng... Uh, cũng cũng cùng với mình Cùng với mình tập một cái tính là Chúng ta không đưa ra quyết định trong lúc nóng giận Và mình mình làm cái việc đó Mình tập cái tính đó Là vì mình đã nhìn thấy rất nhiều những cái quyết định đưa ra khi nóng giận rồi Và mình cũng nhìn thấy rằng là Đôi khi thì vì lúc nóng giận đưa ra những cái quyết định Hoặc là nói ra những cái lời nói Mà về sau mình không rút lại được nữa Thì nói chung là rất bất lợi ạ mà các bạn còn trẻ Nên các bạn càng cần phải tập cái tính đấy Một cái... Có lẽ là không phải là khuyên đâu ạ, một cái chia sẻ nữa với các bạn khi mà đứng trước những cái lựa chọn về nghề nghiệp. Đấy là nên đi tìm một cái người nào đó uh, trong cái nghề hoặc là đã trải qua cái trạng thái như mình. Nhưng mà uh, mình cũng xin phép là khuyên các bạn là tìm những cái anh chị mà có tương đối nhiều năm kinh nghiệm một chút. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như mà các bạn, ví dụ như là các bạn gặp một anh chị hơn các bạn 2 tuổi thôi uh, nói lại cái câu chuyện mà anh chị cũng đã từng trải qua thì có thể là mình cảm thấy rất là đồng cảm bởi vì cùng một lứa nên là cùng hiểu cái suy nghĩ đấy của nhau đúng không ạ? Nhưng mà có một cái vấn đề đấy là chúng ta chỉ nhìn thấy vấn đề của chúng ta thôi, còn những người lớn tuổi hơn nữa, ví dụ như có 5 năm, 10 năm kinh nghiệm thì người ta sẽ nhìn đến câu chuyện rộng hơn ở cả phía của những người khác nữa. Và lúc đó thì cái lời khuyên nó sẽ toàn diện hơn. Đấy là đó, đấy là mình đã từng tìm đến những cái người như vậy để hỏi xin những cái lời khuyên khi mà mình cần đưa ra những cái quyết định Uh, có lẽ là một cái lời khuyên cuối cùng Trong cái câu chuyện là Khi cần có những cái quyết định về nghề nghiệp ý, Thì mình cần phải cân nhắc những điều gì Đấy là dù các bạn Có quyết định như thế nào Thì các bạn cũng phải chịu trách nhiệm Với cái quyết định của mình Quyết định đấy dù đúng hay là sai Dù tốt hay là xấu Thì việc các bạn tự chịu quyết tự chịu trách nhiệm Cũng thể hiện rằng các bạn đã lớn Các bạn đã trưởng thành Chúng ta sẽ không thể làm lại được những cái gì mình đã quyết định Cho nên là uh, có thể nhé chúng ta sẽ gặp những cái lần mình ra quyết định sai. Bản thân mình cũng đã từng như thế. Nhưng mình đã luôn, luôn nghĩ rằng là dù sai dù đúng thì mình sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Và mình hy vọng rằng với những cái chia sẻ của mình về việc ra quyết định trong uh, lựa chọn nghề nghiệp ấy, thì sẽ giúp các bạn bình tâm hơn và các bạn cũng sẽ có những cái lựa chọn chính xác. Cũng như là cảm thấy luôn luôn cảm thấy rằng là mình có cơ hội để được lựa chọn đã là một cái may mắn rồi. Nên là dù lựa chọn thế nào thì mình cũng Sẽ có trách nhiệm với lựa chọn đấy đúng không ạ? Và dù là mình có quyết định Làm việc này hay làm việc khác Ví dụ như có nhiều offer quá Bây giờ phải lựa chọn một cái offer Thì hãy tin rằng là Cái lựa chọn của các bạn Ngày hôm nay là lựa chọn đúng Và các bạn sẽ hết mình cho nó Thì các bạn sẽ có những cái cơ hội tốt Trong nghề nghiệp Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe Để không bỏ lỡ bất cứ tập nào trong tương lai, đừng quên theo dõi FODY Radio trên Spotify và Youtube bởi chúng mình sẽ cần cài trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị khác của các vị khách mời về câu chuyện định hướng nghề nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!